0: Du lytter til P1.
1: Jeg er psykolog, og i psykologien har vi det svært med ondskaben. Vi tror ikke rigtigt på den. I hvert fald vil psykologien gerne forklare menneskers onde handlinger ved at henvise til deres barndom eller livssituation. Eller måske endda til en psykisk lidelse, som vi så kan kalde psykopati eller antisocial personlighedsforstyrrelse. Men når man på den måde har forklaret ondskab, så forsvinder den hurtigt. For hvis man ikke kan gøre for sine onde handlinger, så er de vel ikke onde? At forklare alt er at undskylde alt. På den anden side er der måske handlinger, der er så grusomme, at de ikke kan forklares. Det er den slags ondskab, vi for eksempel drages mod i kriminalromaner og true crime-serier, så måske er der alligevel plads til ondskaben i vores moderne verden. Det prøver jeg at finde ud af i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Velkommen til. Ja, det er så i al beskedenhed mit oplæg om ondskab her på bogforum, hvor vi sender fra i dag, fordi min producer Christoffer Heide, som også er til sted her, og jeg, vi tænkte, at vi skulle have fat i et af de mest grusomme og ondskabsfulde emner, vi kunne finde på, for at trække nogle gæster til, og jeg er da glad for at sige, at det er lykkedes, Christoffer.
2: Ja, netop. Øhm, og i den forbindelse, så tænkte jeg jo på, hvor ond er du egentlig?
1: Ja, altså jeg har aldrig nogensinde taget øh, psykopatitesten, som vi har i og uden jeg skal puske alt for meget, så tror jeg ikke, jeg vil bonge ud som psykopat. Det håber jeg da i hvert fald øh, bestemt heller ikke. Altså der er jo det med ondskab. Nu du spørger, hvor ond er du? Er du ond? Osv. Der er jo ingen mennesker, der vil få det spørgsmål, som vil sige, ja, jeg er ond. Selv de mest grusomme massemorder og f- mennesker, der har udført folkedrab i løbet af menneskehedens... Lidet, gloværdige historie, de har jo altid påstået, at de sådan set har gjort det i det godstjeneste. At de har vildet noget godt med det. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om mennesker, der ligesom selv har opfattet sig som onde. Så med far for at mangle selvinsekt, så tror jeg, jeg godt
2: vil sige, at jeg ikke mener, at jeg er særlig ond. Men i dit fag som psykologiprofessor, hvad siger man så om ondskaben? Fordi det har været et omdrejningspunkt altid. Hvad er det for noget?
1: Altså, når man øh, tænker sådan på psykologiens historie, så er der jo mange, der umiddelbart vil gå tilbage til Freud. Og han havde jo også noget at sige om ondskab i modsætning til sådan den moderne psykologi, Freud skrev jo for øh, altså over 100 år siden. Og, og han mente faktisk, at mennesket havde en iboende ondskab i sig. At vi øh, har en drift mod destruktion og aggression og sådan noget, og dominans. Men at det selvfølgelig også var noget, vi kunne tøjle, fordi det bestemt ikke det eneste, vi har i os. Men, men så kan man spørge, hvor meget er der egentlig forklaret ved den menneskelige ondskab, ved at sige, at vi har den i os. Det kan vi måske vende tilbage til. Men det min Freud i hvert fald. Det er der ikke så mange, der mener i dag. Mm. Uh, som jeg sagde helt i begyndelsen der, så uh, forklarer vi tit ondskaben væk. Jeg har faktisk fundet et citat, nu vi er på bogforum, fra uh, et stykke litteratur, som også er blevet lavet til en meget kendt film. Uh, som på dansk hedder Undskabens Øjne, på engelsk Silence of the Lambs, med en af de mest kendte psykopater, kan vi vel sige, og og massimorder i litteraturhistorien, nemlig Hannibal Lecter, også kendt som Hannibal the Cannibal. I kender jo nok filmen, hvor han bliver spillet af Anthony Hopkins. Og der er en scene, hvor han taler med FBI-agenten Clarice Starling, spillet af Jodie Foster, som jo er psykolog. Hun repræsenterer adfærdsvidenskaben i den her film. Og så spørger hun på et tidspunkt Hannibal Lecter, Hvordan han er, hvad der er sket med ham, siden han er blevet så ondt. Og han svarer, nu citerer jeg fra filmmanuskriptet, og så skal I høre det her, jeg siger det på dansk, men prøv at forestille jer Anthony Hopkins sådan en uhyggeligt vislende stemme, hvor han svarer det her til Clarice Starling. Der skete intet med mig, betjent Starling. Jeg skete. De kan ikke reducere mig til en række forskellige påvirkninger. Man har opgivet begreberne godt og ondt til fordel for adfærdspsykologi, betjent Starling. Man har givet alle moralske blæbukser på. Intet er nogensinde nogens egen fejl. Se på mig, betjener Starling. Kan de få dem selv til at sige, at jeg er ond? Og det kan Starling ikke. Og der taler hun jo nok for en stor del af den moderne psykologi, hvor vi har gjort ondskab til en slags dysfunktion, til en mangel, og ikke noget, der som hos Freud er en kraft i sig selv. Så det er nok forelæsning fra øh, min side om, øh, om øh, ondskab i psykologien. Nu skal det ikke kun handle om, hvad psykologerne mener, eller hvad jeg personligt mener. Vi skal have sagt ordentligt velkommen til vores gæster, der på forskellige måder opererer i de mørke regioner af menneskelivet. Først velkommen til dig, Hans-Peter Hågen. Du har tak. haft en lang karriere som retsmediciner. Ja. skriver i dag om din tid ved obduktionsbordet, andet. Så du har for alvor set konsekvenserne af mennesket, når det er værst, og du har jo udgivet din erindringer. Bogen er her under titlen Uden for skin og solen. Jeg er rigtig glad for, at du er kommet og vil dele ud af din erfaring. Så velkommen til. Tak for det. Og ved siden af dig, der sidder den ene halvdel af journalistparret, som der står i flappen på jeres krimi, Kim Faber, Vinterland. Tillykke med den. Tak for det. Du har i mange år været ansat på politikken. Lige om lidt kan jeg godt afsløre, så kommer din hustru og tv-vært på TV2, Janne Pedersen også, og slår sig til os. Men der er jo travlt her på bogforum, så forfattere løber rundt til mange ting. Jeg har, læst, øh, ja, jeg har læst begge bøger, og synes, de begge to er øh, glimrende. Hvad, hvad krimien angår, og jeres krimi, øh, Kim, så bliver jeg egentlig ret overrasket over. Vi er heller ikke nogen særlig hærdede øh, krimilæser. Men hvor detaljeret og voldsomt, der bliver gået til den med de her grusomheder. For eksempel kan man allerede i prologen læse om et menneske, der over sin ægtefælde blive smadret med et jernrør. Det er sådan meget, tror man siger, grafisk beskrevet. I skriver blandt andet eller beskriver den på en gang, det er et citat, knasende og våde lyd af et kranium, et, der bliver flækket som en overmoden vandmelon. Ja. Hvorfor svælger I ondskaben på den måde?
0: Jeg tror, og det, jeg tror mange kriminforfattere vil sige, at med en, med en slidt frase, vi forsøger at beskrive virkeligheden. Og, og øh, desværre er virkeligheden, og ikke mindst her de senere år, er jo, blevet så, er jo blevet grummere og grummere. Altså, øh, vi, det er en... Øh, en et, et en måde at dræbe på, som jo er forfærdelig. Men vi ved jo, vi ved fra Mellemøsten, vi ved fra, vi ved fra Mellemamerika i narkokarteller, og Mellemøsten IS og sådan noget. Der bliver, altså folk bliver slået ihjel på de mest bestialske måder. Ja. Og, øh, så, så, så det ene svar er i hvert fald at sige, jamen, jamen, hvis man vil skrive om kriminalitet, og man vil skrive om terror og sådan noget, som vi gør, så, så, så må man jo også beskrive det som det er, øh, og som det kan se ud, når det er værst. Og så er der så alt, den ting, alt det der, som du også var inde på, det bagvedliggende fascinationen af det, af det voldelige, mm. øh, fascinationen af, og, og, hvor, hvorfor, hvor, hvordan kan man begå så voldsomme ting og sådan noget og, og, og som, som menneske, hvad er det, der gør, at, at nogle mennesker øh, øh, kommer til det, som sådan nogen, der slår folk ihjel på den måde, gør. Mm. Og øh, jeg tror da, jeg melder mig lidt på Frøjs hold ja. her, Ja, at, at vi alle sammen øh, rummer grader af ondskab, som, 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 kan, øh, som kan blive trigget eller øh, som kan ligge øh, og blive, hvor det er altid, uden at vi begår ondskab. Men, men altså, det, er det ondskab, når man mobber? Har vi, har, er der nogen herinde, der kan sige, øh, sige sig øh, fri for at på et eller andet tidspunkt ikke at have gjort et eller andet, som har gjort andre mennesker kede af det? Men mm. øh, det tror jeg, de fleste har. Ja. Øh, og, og, og derfor så Ja.
1: Kunne man så ikke sige derfra, altså fra ligesom at erkende, at det er så et menneskeligt vilkår, og vi begår under handlinger ind imellem ja. Derfra så til på en eller anden måde at, at dyrke det Altså nu det er det jo ikke nogen personlig anklage mod jer, skriver en krimi, og den er utrolig spændende, og, og det er glimrende og... Men man kan gå rundt her på bogmæssen og se bestsellerne, som er krimier, ja. altså hvor folk jo drages mod, og jeg selv gør jo det samme ja de her meget eksplicite beskrivelser af øh, vold, grusomhed og, og ondskab. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan? Jamen,
0: jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har et, et fuldgyldigt svar på det, men, men jeg tror, det har at gøre med, at vi alle sammen godt ved, at, at, at det der også er et eller andet sted inden i os. Altså at at vi, vi kan have mareridt, og det kan så være, at der kan man jo så påstå og mene, at de kan komme med at læse nogle bøger som vores, eller se filmen som Hannibal Lecter, at så kommer de tilbage til os i drømme. Men det kunne jo også være, at det, der stikker hovedet frem i vores mareridt, er noget, som bor i os. At, at, vi, at vi rummer den der ondskab, og det ved vi et eller andet sted godt selv. Hmm. Altså, har I, det kan godt være, at det, jeg har nogle gange sådan den der... Når man kommer cyklende ned ad Nørrebrogade sammen med 20.000 andre cyklister, der kæmper om pladsen, og der kommer en bus kørende meget tæt på en, altså så får man det der syn, hvis man nu væltede ud, eller en foran væltede ud, og bussen kørte hen over. Og jeg kan jo ikke forklare, hvorfor jeg tænker det, fordi det er jo ikke positivt. Det er jo ikke ikke en rar tanke, men den kommer, og jeg kan ikke afværge den, den kommer simpelthen til mig, uanset om jeg ved den eller ej. Og, 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 og om, det, om det så er et bevis for, at, at ondskaben er inden, yes, det ved jeg ikke. Altså, det, det, kan, det kan en dygtig psykolog sikkert pille fra hinanden. Det, der. det kan være, at vi
1: kan ja. vende tilbage til det i løbet af udsendelsen. Ja. Hans Peter Hågen, du repræsenterer jo på en måde virkelighedens stemme her i dag. Er ondskab overhovedet et begreb, du har forholdt dig til i dit virke som retsmediciner?
3: Det er der absolut, fordi jeg har jo oplevet så mange gange resultatet af ondskabet. Altså det, det, det virkelig, det endegyldige resultat af ondskab, det er jo det, jeg så mange gange har liggende på min stålbord. Så ja, det har jeg jo reflekteret over mange gange. Mm. Og, og der vil jeg nu også sige, lige, lige tage tråden op lidt fra det, Kim sagde, da du spurgte om, hvorfor skriver I ja. det? Jo, ser du, fordi vi vil gerne skrive og forklare, som det er i virkeligheden. Og det er jo det, jeg ser. Og det er også sådan noget, vi to snakker om ja. så mange gange. Ja. Og som jeg også snakker med mange andre krimiforfattere om. Hvordan skete det her? Hvordan lyder det? Hvordan ser det ud? Og så videre. Det er sådan noget, som jeg ved. Ikke for det, at jeg sviger i ondskab. For jeg ved, at livet er så meget andet end det, der ligger på stålbordet, heldigvis. Men jeg ved også meget om den side af virkeligheden.
0: Mm. Må jeg godt lige, t- <coughs> ja, for lige må jeg tilføje altså til det der, af ondskaben iboende i os, eller fascinationen af ondskaben, den, den er, eller er, ja, af ondskaben er vi mange, der har. Men vi er jo ikke, også, ikke mindst fascineret af døden. Mm. Altså som, og, ja, i forlængelse af det, du siger der. Ikke? Altså.
3: Jo, og det er rigtigt. Og så vil jeg jo også sige, at I må altså ikke tro, at krimi nu kender jeg rigtig mange af slagsen. I må altså ikke tro, at det er nogle mærkelige, tænkende og handlende personer. I er alle sammen nogle søde og og venlige personer. Men så kan I altså det der med at sætte ord på den virkelighed, som jeg forklarer. Og som du siger, det er den tanke, der... Får igennem det dit hoved, at du så den overfyldte cykelsti? Jamen, det er sådan nogle tanker, som mange mennesker kan gøre sig et lille øjeblik, eller flere øjeblikke. I formår bare at sætte ord på det, ja. og så får jeg altså også en bog ud af det. <tryk>
1: <tryk> Men Hans-Peter, vil du være enig i, i den sådan her den freudianske tilgang, at vi har den ondskab, den iboende i os, at der faktisk findes ondskaber, der findes onde mennesker? Eller, jeg kom til at tænke på en person, jeg også ved, du kender, Vendt Især Nielsen, den tidligere leder af rejseholdet, som ja. skrev den her bog, der hedder Man jager et bæst og fanger et menneske. <coughs> og det siger jo egentlig meget godt det her med, at når man ser forbrydelsen, så kan den være ondskabsfuld, ja. bestialsk. Det er et bæst, der har udført. Men når man så fanger personen, jamen, så er ondskaben nærmest væk, fordi så er der alle mulige omstændigheder, der forklarer den her forbrydelse. En ulykkelig barndom, eller nogle gener, eller en psykisk lidelse, eller hvad det måtte være. Ja. Og så er det et menneske lige pludselig. Er du enig i det?
3: Altså, jeg er fuldstændig enig i. Alt det, du sagde nu. Også fordi, at Bente og jeg vi udgav en bog sidste år, ja. sammen med Stine Bolter, hvor vi også sidder og snakker om begrebet og ondskab. Altså, jeg tror, at vi har det i os, noget af det, større eller mindre grad. Men fordi vi er normale, velfungerende mennesker, så kan vi altså lægge det her meget tykke låg på det, så det ikke kommer ud i, i al sin ondskab. Men jeg tror altså, vi har en snær, der er det langt de fleste af os.
0: Men må, man ikke, må jeg ikke sige, at jeg, jeg er fuldstændig enig? Og, og, ja, når man vi har sagt, sagt det. I, at vi, når, når, man, når man siger, at vi alle sammen har ondskaben i os, så er det jo også vigtigt at sige, at vi har også alle sammen godheden i os. Mm. <coughs> og, 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 og det er jo det, at når man finder, uh, tit, altså når man finder uh, eller, eller fanger uh, drabsmænd, som har begået uh, de mest bestialske mord, så vil man givetvis også kunne finde øh, gode, gode ting i dem. Altså, vi er jo ikke enten det ene eller det andet. Jeg så ved altså, det kan godt være, at psykopater er øh, rendyrket. Det ved du mere om, rendyrket og øh, Men, men, men øh, vi rummer jo, altså vi er jo komplekser, vi er sammensatte. Øh, det er det, der er pointen. Nu kommer Jani
1: snart på scenen her. Hej Janni, velkommen til Brinkmanns Brex, som i dag netop er på Bogforum, hvor vi midt imellem bøger, forfatter og læserløsende danskere taler om ondskab. Fordi der er så mange af os, der opsøger netop det, når vi læser en bog, for eksempel en kriminalroman. Med mig på scenen er forfatterparet, i hvert fald lige om lidt, når Janni kommer herop, Janni Pedersen og Kim Faber, som har udgivet den her bog Vinterland, og tidligere mediciner og forfatter til flere bøger om, øh, om det og om dit liv, Hans-Peter Hogan. Og jeg kunne tænke mig at tale lidt med dig, Hans-Peter, om den her virkelighed, som du har øh, været i som retsmediciner <laughs> ja. så længe gennem mange årtier. Hvordan ender man med at arbejde med et sådan felt?
3: Hvad er, hvad er din historie? Øh, altså min historie ja, har vi resten af dagen. <laughs> <laughs> Stort set. <laughs> okay, Jamen, jeg kan godt og relativt kort det i hvert fald. Fordi min historie er jo den, at jeg de jo ikke bare lige blevet... Nej, jeg er jo ikke bare lige blevet inden for, hævet ind fra gaden, fordi altså, først så læste jeg til læge. Det gør man normalt 6,5 år, 7 år. Jeg var meget grundig, så det tog mig over 10 år. <hældre> <hældre> Men, øh, og så bagefter ude og arbejde på hospitaler med sygdom, lidelse og død. Det er jo nu af virkeligheden på i, 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 i sundhedsvæsenet. Og det er ikke sundhedsvæsenets skyld. Det, det, det er altså syge mennesker, som kommer ind. Så der har jeg jo også fået tilvenden gradvis. Så arbejdede jeg og specialiserede mig i første omgang som det, der patolog. En patolog, det er sådan, som sidder og kigger i mikroskop og, og ser celle- og vævsundersøgelser om der er kræft, om der er tuberkulose, om der er noget helt andet. Men også obducerer patienter, som døde på hospitalet, hvor lægerne ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det her var for noget. Så der kom det oven i, og det beskæftigede jeg mig med en del år, inden jeg så kom over i retsmedicinen. Og jeg gik over i retsmedicinen, fordi jeg var blevet medlem af Amnesty Internationals lægegruppe. Der undersøgte vi torturoffere. Torturoffere har jo så været udsat for mange slags vold, både fysisk og psykisk. Og det var altså øh, flygtninge, øh, som var kommet til Danmark, og havde været udsat for i deres hjemland. Og så fandt jeg jo ud af, at for at kunne dokumentere denne vold, de havde været udsat for, så måtte jeg vide noget mere end det, jeg vidste som bare almindelig læge og patolog. Og der er retsmedicinens svaret. For retsmediciner er det, man også kan kalde voldsdokumentarister. Og så var jeg så heldig at få et job på retsmedicinsk institut. Og så blev jeg jo klar over, at det var en del af det, det var det, jeg søgte, men retsmedicinen var så utrolig meget andet. Og der blev jeg så hængende i nogle 30 år.
1: Og det er jo et utroligt vigtigt område og uhyre prisværdigt, at der findes mennesker som du, der har... Arbejdet i det så længe og dygtiggjort sig og været med til at øh, klar for så måske og hjulpet så tur øh, og alt muligt. Men alle dem, jeg kender, der er blevet læger, de er blevet det, fordi de gerne vil arbejde med levende mennesker.
3: Ja, og det vil jeg også. Jeg, vil sige. jeg begyndte at læse til læge, fordi jeg gerne ville være psykiater. Mm-hmm. Og så begyndte jeg at læse psykologi, så jeg er falderet psykologstuderende.
1: Okay. Du, du tæller i frafaldsstatistikken.
3: Ja, ja, men altså, jeg, jeg er også, også af jurastuderende, Uha, så det er ikke så. det. Men altså, så fandt jeg ud, eller fik jeg lynhurtigt at vide, at på en hospitalsafdeling, nej, der var det ikke psykologerne, der bestemte. Det var psykiaterne. Ja, det er rigtigt. Og jeg ville gerne bestemme, Okay. Og så måtte jeg jo læse psykiatri Så måtte jeg blive psykiater Og så fandt jeg ud efterhånden i løbet af studiet At det skulle jeg i hvert fald ikke være Og så endte jeg altså i retsmedicinen Som er ganske langt fra ja. Psykiatrien ja. Hvornår har det været værst at arbejde med det fag? Det har været værst Da jeg arbejdede på øh, Balkan i Kosovo I 99 og 2000 mm. Og Da jeg arbejdet i gaser i 2014. Og hvorfor var det værre end alt det andet, jeg har været ikke udsat for, men oplevet i mit fag? Jo, det var antal ja. af døde. Det var masser af døde. Der var det tusinder og atter tusinder af civile, altså uskyldige mennesker, folk, der ikke var en part i en krigshandling som var døde, de var dræbt på Balkan, var de skudt, nakkeskud alt overvejende. I, i, um, I Gaza var de, langt de fleste, var offre for eksplosioner, altså bomber, granater eller kvæstelser hvor de havde været i huset, der var faldet sammen.
1: Er der forskel på, hvordan man bliver påvirket øh, af henholdsvis ofre for naturkatastrofer, hvor der jo sådan set ikke har været menneskelig ondskab involveret, og så ofre for krigshandlinger for eksempel?
3: For mig har det været en stor forskel, og det er ikke kun for mig. Det er jo, nu jeg har snakket med mange kolleger om, som også har oplevet det samme, og det er, at resultater af menneskelig ondskab, fanatisme, det er meget værre for os, der arbejder med det, end resultater af naturkatastrofer. Mm. Mennesker er cirka så lille for den enorme natur. Og vi er altså nogle meget svage væsner, som ikke tåler ret mange påvirkninger udefra. Og det med naturen, når jeg efterhånden bliver menneske jo mere og mere skyld det, der sker i naturen, mm. men... Hvis man ser bort fra det, så er resultatet for naturkatastrofer med død. Det er sørgeligt, det er trist, det er grusomt for de efterladte. Men for os, der arbejder med det, så er det ikke resultater af ondskab. Mens på den anden side, hundrede år tusinder af dræbte personer, som var uskyldige i det, der foregik, det er altså en voldsom påkending for os, der arbejder med det navnligt, når vi så arbejde med det, dag ud og dag ind, og er midt inde i det. Ja.
1: Vi skal have bygget broen her til verden lige om lidt, men det kan være, Hans-Peter, at du lige skal fortælle, hvordan du kender Kim og Janni.
3: Jeg har haft glæden af, øh, og har væk og regner der også med at få fremadrettet. Jo, tak. <laughs> glæden af at kunne ligesom, give lidt ud fra min faglige viden. Og jeg synes, det er så at der er nogen der giver og interesserer sig for det jeg har lavet og kan bruge mig til noget. Og det, det er ligesom så vi sidder der og og ligesom snakker om og skriver om og udpensler. Det ene mest bestialske pop, ja. efter det andet, ja, og skudhullestolse og udseende ja. ja. og sådan noget Vi ja. nørder med det ja. ja,
1: altså det er en interessant hobby, synes jeg altså, Jeg er jo glad for, at de gør det, fordi så er der øh, spændende krimier jamen, til, til sidder, os læser. Sidder, ja, du Men, sidder
3: sammen med nogle drabsnottere Jamen og, ja. det er det, jeg er så fascineret af Vi
1: skal have budt ordentligt velkommen til dig nu, Janni Tak fordi du også øh, vil være med her som, som medforfatter til, til bogen til Krimien, øh, Vinterland nu hørte vi lige fra Hans Peter her, hvordan han, han rådgiver jer om, om det mest bestialske. Men hvordan sidder du og Kim og, og bygger en morter? Altså, hvordan konstruerer I øh, de her ja der er jo indtil flere voldspersoner i, øh, i bogen her?
4: Altså, jeg har jo dækket krimi nu i knap 20 år på TV2-nyhederne, så det er jo klart, at jeg tager jo lidt af, ikke af hovedstolen, men i hvert fald er noget af det, jeg oplever. Noget af det, jeg sidder og tænker på, når I taler om det der naturkatastrofer kontra bestialske drab, så kommer jeg til at tænke på, der er rigtig mange seere, som spørger, hvordan kan du holde ud og stå ind i retssagen? Hvordan kan du holde ud og høre alt det? Udenvej, så tænker jeg jo også, at det er jo ikke mig, det her. Nå ja. Nå. Ja, vi håber bestemt ikke, der sker det er ikke et stunt det her vel nej, nej. Altså
1: Det tror jeg
3: ikke forhåbentlig er forhåbentligvis ikke i
4: Det, når I snakker om det der, så sidder jeg over og tænker, jamen når man sidder derinde og får de der voldsomme billeder dokumenteret, folk der er blevet lemlæstet og deres hvidebehov den er rød, fordi de er blevet lemlæstet så meget, så er det i virkeligheden ikke det, der påvirker mig mest. Det, der påvirker mig, det er de ofre, der er, de pårørende, der er. Og dem, hans dem har du jo ikke haft så meget kontakt med. Du står jo der med livet og skal dokumentere, hvad der er sket. Men det er i hvert fald der, hvor jeg er blevet berørt mest, det er, når jeg har set... Koner, mænd til de dræbte, for eksempel manden, øh, to kvinder, som jo var udsat for voldtægt der han den ene var gravid, som da han blev kendt skyldig nærmest vælter ind over sådan et, en, en stol og græder og græder og græder. Det er der, hvad jeg kan mærke hold da op, det her det er ikke bare noget, der skal beskrives i nyhederne på 1 og 20 sekunder, det her det er virkelighed. Hvad ja. gør I så helt konkret, når I sidder der ved
1: morgenmaden og hælder cornflakes op og siger, ja. hvordan, skal, hvordan skal hans ja. kranium smadres
0: med det her jernbørn? Nej, nej, nej. Altså jeg tror, det vi gør er jo, at vi lægger nogle, nogle plotlinjer ud, og så har vi hver især, så fordeler vi sådan arbejdet mellem os, hvem gør hvad, og, og hvem skriver hvad, og, 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 og så kommer de der ting jo... Øh, Altså, det, det er jo noget af det, man lærer som journalist. Det er jo at beskrive og, og finde billeder. Øh, en, en, kender vi lyden, eller kan vi forestille os lyden af en vandmelon, der bliver flækket med en, en, et baseball battle sådan noget? Jamen, det tror jeg godt, vi har et billede af inde i hovedet. Og, og med, med, når man laver den der slags beskrivelse, så gælder det jo om at ramme et eller andet billede, som i hvert fald 99 procent af dem, der læser det, vil, vil nikke til at sige, så ved vi godt, hvordan det lyder. Mm. Så, så, så det er... Altså det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sådan, at vi sætter os ned og siger, at nu skal vi udtænke det mest onde, der overhovedet kan, kan udtænkes. Er det, I det her tilfælde i Vinterland, der er, kan man jo tale om en politisk motiveret morder, mm-hmm. fordi det er terror. Og, og det, det, det er jo der, vi starter i virkeligheden. Altså, vi, og, så, og så er vi jo journalister, så vi går jo ind og... Og, og det gør I jo også øh, som, som øh, forbrugere af medierne, så ved vi jo desværre en hel del om, hvordan man i IS har slået øh, mennesker ihjel her de sidste øh, 5-6 år. Så så vi går jo ind og og, og låner af virkeligheden, kan man sige. Jeg jeg er godt klar over, at der er jo andre krimiforfattere, som som ligesom lægger lægger til, kan man sige, som gør det endnu mere bestialsk. Jeg tror, vi er af den opfattelse, at virkeligheden er alt rigeligt bestialsk, til at vi behøver at at opfinde Hannibal Lecter, eller eller nogen andre. Altså, der er desværre alt for meget at tage af derude, i virkeligheden, som, som som virker ondt og uforklarligt. Vil I sige, at øh, og det er måske et urimeligt spørgsmål,
1: fordi altså, en, en roman som jeres er jo en helhed, hvor det er svært ligesom, at pinde ud, hvad er vigtigst i den. Mm. Øh, altså, der er jo både noget altså, ren spænding, og der er noget vold, og der, det bliver vi også draget af. Det talte vi en del om, før du øh, mm-hmm. kom herind, Janie. Altså, hvordan mennesket har den her... Drift nærmest mod det grusomme, som vi gerne vil læse om og, og, og se på på en eller anden måde, selvom det <laughs> er et underligt træk ved os. Men er, er det det, der er det vigtige? Er det volden? Er det ondskaben? Eller er det mere øh, det politiske, det menneskelige skabnerne? Kan man sådan dele det op på den måde?
4: Øh, vi har talt meget om, fordi vi har læst rigtig mange krimier i vores liv, og vi har jo ikke kunnet huske plottene, når vi har læst alle eller og bøger eller Henning Mank Kjell. Vi har jo kunnet huske, vi har kunnet huske, hvilke situationer de går igennem. For os har det været meget vigtigt at lave nogle mennesker, som folk godt gider at være i selskab med og nogle, øh, nogle, nogle problemstillinger i deres liv, som vi kender fra os selv. Jeg ved ikke nogen hemmelighed at min mand, han er en del år ældre end mig, så derfor er han jo på vej mod en seniertilværelse, hvor sådan noget... Ej, undskyld, ej, ej, bare, ej, det var måske lige at stramme Undskyld, altså, undskyld.
1: Det er typisk, I har brug for en Nå. psykolog. Ja, det,
3: I er jo med i Frankmanskrig. <laughs> ja, det er rigtigt. Kan du røg ind i midten
4: her, <laughs>
3: <laughs> og, jeg, og jeg vil bare sige velkommen, Nikon. Ja, 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 tak. <laughs> ja, i godt selskab. Nå, jeg, men Kip tager
4: jo fat i sin hovedkarakter, junger på noget, der, der jo er relevant for, for mennesker i din alderskab. Yeah. <laughs> ja,
0: altså, vi nærmer os udløbsdatoen. <laughs>
4: ja. Så i virkeligheden, så er det også handlet for ja. os om at, at lave nogle karakterer, som, som folk godt gider at være i selskab med, og så tager vi også et livetag med nogle af de problemstillinger, der er. Ja. Altså, den får skulle lige et svirp med halen, ja. ikke? Og jeg må sige... Men kunne jeg
1: have skrevet om junger og de andre personer altså uden... Volden, ja. uden øh, forbrydelserne, og så bare lave det som en, en, en menneskelig fortælling, socialrealisme nej, for eksempel.
0: Nej, nej det, tror, det tror jeg ikke, fordi altså, i, i en hvilken som helst øh, roman, som er, har en narrativ kurve, øh, så, så handler det jo om at have nogle, vi plejer at sige, sympatiske hovedpersoner, og med det der mener man nogle hovedpersoner, man kan forstå og identificere sig med, og hvis problemer man kan forstå, som så møder noget modstand. Og, og, og det er jo den modstand, de møder, altså det er jo øh, som, som betjent, den modstand, man møder, eller som efterforsker, som kriminalbetjent, at man skal finde ud af, hvem har slået det der menneske ihjel, eller hvem har begået den der forbrydelse. Så, så, så det ene kan ikke eksistere uden det andet, men Jani og jeg er da helt enige om, at hvad er det, hvis jeg skal pege på noget, der er det vigtigste i en bog som Vinterland, jamen så er det jo karaktererne. Ja. Så er det karaktererne. Og så er det jo også rent fortællemæssigt, altså inden, inden for den, øh, hvad skal man sige, den narrative teori og sådan noget, der findes en, en eller der er, han er død nu, en, øh, en kanadisk-japansk øh, øh, sprogforsker, som hedder Heiercarver, som opfandt et begreb, der hedder øh, abstraktionsstigen, mm-hmm. og, og det er sådan et Det er godt, vi er på p Ja, det er jeg glad
1: for her. <laughs> altså, at, hvor,
0: hvor en hvilken som helst historie kan i virkeligheden fortælles på, fel- på forskellige niveauer af abstraktion. Ja. Og, og, og Haya teori var, at, en, at de historier, der for alvor fanger os og fænger os, det er historier, som bevæger sig op og ned af den her stige, som både er på det højeste abstraktionsniveau, hvor vi er deroppe, hvor vi snakker menneskerettigheder og mm. måske også terrorisme og, og, og internationale konflikter og den slags. Og så helt nede i bunden af stigen har vi selvfølgelig det enkelte menneske eller det enkelte væsen. Det. Mm. Øh, og at man så kan bevæge sig, så er der jo alle mulige niveauer ind imellem. Der er det politiske niveau, som ligger nogenlunde midt i, i, i ifølge Haya Så så det er jo også et spørgsmål om, og synes jeg, når man fortæller den der type historier, og og de de, de historier, vi husker bedst, det er dem, der rammer os både i hovedet og i maven. Altså, at hvis man man evner at lave en fortælling, som både kan give folk et pust i maven, men også få dem til at tænke over nogle ting, og det kan være noget politisk, eller det kan være det, det, som den amerikanske fantastiske tv-serie Homeland beskæftiger sig med, altså det hovedspørgsmål, der er der, hvem er det egentlig, der er terroristerne i det her? Ja. Øh, altså, hvis man på en eller anden måde kan sætte gang i det, samtidig med, at man kan beskrive nogle mennesker, nogle karakterer, som har nogle problemer, som vi alle sammen kan identificere os med, at vores far er, eller forældre er ved at blive demente, at vi har været udsat for nogle seksuelle overgreb, osv., så som ja. der jo er mange, der går og slås med. Så, så, så har man i hvert fald materialet til at, at lave en god bog. Kan vi prøve at vende tilbage til det samarbejde, I har haft? Øh, Jan, og Kim, I har jo selvfølgelig
1: samarbejdet om at skrive øh, Vinterland, men så har I samarbejdet med Hans Peter om på en eller anden måde at få afprøvet nogle idéer til, hvordan øh, alle de her forbrydelser og så videre skal forløbe. Hans Peter, er der nogle af de øh, idéer, Janne og Kim er kommet med, som du har skudt ned, for eksempel, og sagt, det der det er totalt urealistisk. Sådan lyder det ikke, når man bliver smadret. Eller, øh, så længe vil et menneske ikke overleve i den situation eller, eller lignende.
3: Der vil jeg nu sige, at øh, Kim og Janne har været gode til at Forestille sig virkeligheden mm-hmm. først, inden de, øh, inden de fortæller mig om det. Så det, er, det har ikke været sådan fuldstændig vanvittigt ved siden af. Der har mere været ting, vi skulle, som skulle justeres på, øh, for at få det til at virke, og for at få det til at være så virkelighedsnært som overhovedet muligt. Mm-hmm.
4: Men det Hans-Peter kan... Hans-Peter, det er jo også... Altså nu har vi kendt hinanden efterhånden i en del år. Jeg har intervjuet dig rigtig mange gange også sammen med... Med, med drabs efterforsker og, og, og et af hvad man sidder og siger i fjernsynet som er helt konkret omkring forbrydelser og straf noget andet er jo så de snakker man tager bagefter hvor man jo godt kan spørge til hvad tænkte du og hvad følte du og hvordan håndterede du det og sådan noget og der, der, har du, altså, der har du sgu sagt nogle ting hvor jeg er blevet enormt inspireret og jeg kan ikke citere dig for det nu men jeg har kunnet mærke at det har lavet sig og, og, og de mange samtaler med så mange kloge mennesker og så mange mennesker som gør deres fag så fint og der findes altså rigtig mange øh, øh, rigtige mennesker, som også strider sig, som også gør sig nogle tanker, når de står med ofre. Og, og nogle af de snakker har i hvert fald læret sig rigtig meget hos mig i forhold til at hive det op i beskrivelsen af, af Jokers. Ja, det, det,
3: det, det er jeg meget glad for, du ja, siger, det okay. fordi, det <laughs> fordi altså, bag den her smilende og øh, så er der altså også et rigtigt menneske øh, mm. med Ja. med glæder og sorg, ligesom vi alle sammen kender. Ja. Øh, og, og det er jo klart, altså, jeg reflekterer jo meget over de ting, jeg har oplevet, øh, og har jo også haft tunge stunder, naturligvis, fordi der har været voldsomt. Vi har brugt hinanden og brug, man bruger hinanden meget inden for fage, og snakke mm. om tingene, og snakke ud med kollegerne om det, man oplever. Og hvorfor? Det er jo, fordi kollegerne. De har jo de samme oplevelser. De forstår det. De ved, hvad det drejer sig om. Og så kan det jo ikke nytte noget. Selvom I nu sidder og snakker drab til morgenkoldflæsen og sådan noget, så kan jeg jo ikke tage hjem og begynde at snakke om bestialske drab i mm. aftensmaden. Fordi jeg kommer jo med virkeligheden. Jeg kan jo ikke byde familien lidt. Dessuden har jeg tagselspligt, så jeg mor ikke. Men der bruger vi altså hinanden meget på arbejde, mm. og vi reflekterer. Vi reflekterer meget. Og så er du ikke vist derne. Vi snakker meget med pårørende, mm. men ikke i drabsager. Der er det ingen kontakt overhovedet. Mm. Der skal alt foregå via politiet. Men vi har jo heldigvis de færreste af de dødsfald, vi behandler på Retsmedicinsk Institut, af drab. Der er jo mange, der de bliver obduseret som døren, naturlig død af sygdom, kreft, blodpåb, hjerte, og så osv. De har også pårørende, som er ked af det, for der var det æ, deres kære døde pludselig. Gå hen og armere bogade og falde om, for eksempel. Mm. Og der snakker vi meget med de pårørende. Også selvmord. Altså det ubegribelige ved selvmord. Der har vi også meget erfaring i at snakke med de pårørende. Så du kan tro, at jeg er klar over, at der er nogen, der hedder pårørende.
1: Mm. Mm. Er det sådan noget som det, Hans Peter fortæller nu, som, mm. øh, som I kan bruge i øh, udarbejdelsen af en troværdig kriminalroman?
0: Det, det synes jeg jo godt, man kan, fordi lige præcis det, du, øh, der, vores, vores kvindelige hovedperson Signe øh, står på et tidspunkt og reflekterer. Jeg tror faktisk, det er på nytår øh, nogle, nogle timer efter, at den her bombe er sprunget. Øh, og, og hun, altså, hun reflekterer jo netop over det der, hvor skal jeg parkere det her hende? altså hun ser noget, som er så grusomt og uforståeligt, og og, og hvor hvor vi så skrev, og og det er der ikke nogen, der har i nu, at de fleste, som arbejder med sådan noget her, det kan være retsmediciner som Hans Petter, men det kan også være sygeplejersker og og læger og ambulancefører, politi og alt muligt andet, de må jo finde en måde at håndtere det der på, fordi de skal jo hjem og være familiefædre eller mødre, så så, så, så jeg... Ja, må, man må have et eller andet rum inde i sin, hjæl, sin sjæl eller i sin hjerne, hvor man kan parkere de der ting, hvor de ikke kommer ud og, jeg tror, sine bruger udtrykket, forurener min dagligdag. Øh, fordi øh, at det simpelthen, øh, man, man kan ikke holde til som menneske og gå og tænke øh, på de der ting, øh, og de der ting, som man ser resultatet af hele tiden.
3: Nej, man kan ikke, gå, man kan ikke holde ud og tænke på det og holde det for sig selv. Man skal ud af ja. mm. altså, det. Skal, man skal sætte ord på sine følelser. Ja. Det har jeg erfaret. Ja. Det har været utrolig vigtigt.
1: Kan man med dit arbejde, han spætter, holde ud og læse kriminalromaner for eksempel? Eller får man nok af menneskelig ondskab øh, i sit professionelle virke?
3: Øh, til det vil jeg sige både ja og nej, fordi jeg læser alle de kriminalromaner, hvor jeg selv har været involveret på en eller anden måde, mm. dem læser og nikker og siger, yes, du fangede det rigtigt. Jeg fik forklaret det på den rigtige måde. Godt nok. Andre kriminalromaner, ja, en gang imellem, men som du siger, ja, en gang imellem har det på den måde, at Nej, jeg har sgu haft nok af det her på, ja. på arbejdet. Og så har du også den forfærdelige ting med mig, at hvis tingene ikke er rigtige, rent retsmedicinsk, så bliver jeg altså så tosset. I jeg kan... hvert fald irriteret. Min kone orker ikke at sidde og se en krimifilm i fjernsynet sammen med mig. For hvis jeg ikke har været inde over orden, så sidder jeg og banner og skælder ud og siger, at det er forkert, osv.
4: Åh, jeg kan lige se dig for mig.
1: Jeg kunne tænke mig lige at afprøve noget øh, sammen med jer. Jeg kunne nemlig også godt tænke mig at skrive en kriminalroman. Og nu er jeg jo øh, selv forfatter øh, for uden at jeg jo arbejder på et universitet Og, og synes også det er spændende med, med, med kriminalstof Så jeg har lavet sådan en slags pitch Som det hedder i forlagsbranchen Og det vil jeg lige prøve af Jeg har skrevet det ned her Og så skal I lige øh, give lidt feedback på det bagefter <laughs> om, det, om det er et godt plot Om det kan blive til en kriminalroman Her er det en forfatter har fået en dårlig anmeldelse af en kritiker og vil hævne sig. <laughs> det er vigtigt for forfatteren, at kritikeren opdager, hvem der mjørter vedkommende. Der i ligger hævnen jo. Men andre må selvfølgelig ikke opdage det. Så forfatteren opretter en falsk profil på Tinder og aftaler et mødes med kritikeren ved stranden en vinterdag. Måske ved en lukket iskiosk. Da de ser hinanden ved iskiosken, tror kritikeren selvfølgelig bare, at det er tilfældigt møde og ender ikke i urod. Og da forfatteren er sikker på, at de er alene trækker han en lang køkkenkniv frem og stikker den i kritikernes bløde mave. Mens kritikeren forbløder, læser forfatteren højt fra sin bog. Sikke en stof. Kunne det blive en køkkenhængoman? Ja,
4: jeg tænker en pixie-bog, men måske ikke overfri. <laughs> <man
3: sender. laughs> nu er det jo bare introduktionen. Vi går i åbne fasen. Det er jo prologen, ja. Ja, ja. Ja,
4: ja okay. Ja. Ja. Jeg tror, jeg tror bare den rammer meget snevort.
1: <laughs> ja, det kan godt være den er lidt for idiosynkratisk.
3: Det er ja. min egen personlige vold Hvad siger du, Hans Peter? <laughs> ja. Altså, jeg vil sige, det er jo meget, meget snevort felt det <laughs> Men altså, ja, Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så
1: var det også utroligt svært for mig at finde på noget vold. Altså det der med at forestille sig, hvordan man et menneske skal slå sig hjælp. I en øh, historie, det havde jeg ikke rigtig noget og Nå, altså, en kniv der har jeg vel i mit køkken best- Ej, Nu det er det jo ikke mig, det handler om men altså, det, det har personen vel i sit køkken øh, og, 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 og det var det eneste, jeg kunne finde på Altså, hvordan... Øh... Øh, men, altså, jeg
0: tænker, man skriver det frem Man skriver det frem, <laughs> ja, men man har det ikke altså, på forhånd Nej, noget har man måske på forhånd ja. øh, Altså, det er jo klart, at når vi går i gang med sådan en, en, en bog Uh, og nu er vi jo i gang med tårerne, og der er det jo endnu mere systematiseret, men der, har vi sådan, der prøver vi at få et overblik over, hvordan skal det her bygges op, og hvor ligger de forskellige tråde og spor og alt muligt andet, og hvordan er den narrative kurve i det her, eller spændingskurven, osv. Uh, men vi, har, vi sætter os jo ikke ned og, og, og detaljeret uh, prøver at finde ud af, hvad er det, der sker, uh, når man gør sådan, eller sådan noget. altså der, der, der skriver man sig ind i hovedet på sine personer, og så lader man dem agere, og så... Og da vi jo er journalister, men der er også masser af krimineforfatter, som ikke er journalister, som gør det samme, men så researcher man jo også selvfølgelig. Mm. Og nu har vi jo så god gavn af at arbejde sammen med Hans Peter. Men, men, men når, jeg nogen, når, 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 når de spørgsmål, vi nogle gange starter med at stille, ikke er alt for åndssvagt, så er det jo selvfølgelig også fordi, at inden jeg ringer til Hans Peter og har skrevet noget, som jeg sender op til ham, som han kan kigge på, så har jeg jo også været på nettet og været i nogle bøger osv., osv. så det ikke er helt grebet ud af, af, den, af den blå luft fordi øh, altså, bøger skal researches. Det skal altså, de, krimier. og i og
4: med, at vi er journalister, altså der, der ligger rimelig meget i bagkataloget. jeg har dækket krimi i pænt mange år, ikke? og Kim er en, en, en ret god, han har en ret god pind, om man så må sige, så, så, så der ligger jo rigtig, rigtig meget, men jeg, jeg er sådan anderledes, fordi jeg skal simpelthen ud og se det, selvom vi har beskrevet nogle, nogle miljøer, der ligger lige i vores nærområde, så skal jeg ud og se murene, jeg skal se overvågningskameraerne, og når jeg så har de billeder på, så kan jeg godt gå hjem og skrive løs, men man skriver, man skriver sig igennem det. Og så mm. pisker man sig selv til at, at komme ud i nogle kroge, som, som øh, man måske ikke lige har på nethænden, når man sætter sig ned foran det der blanke ark.
0: Og måske trækker man på den iboende ondskab også. Altså, at den, man, mm. ja, men det, ja, men det har jeg jo det. Inden du kom, så har jeg jo fortalt at det har alle. Okay. Altså, vi har alle sammen noget ondt øh, i os. Og, 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 og der må man jo... Ikke at jeg kan sidde og, og forestille mig, hvordan en, 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 en terrorist vil slå andre mennesker ihjel, men... men, men, men for at gøre det realistisk, må man jo forestille sig, hvad, hvad, hvad er det, hvis jeg nu rent fysisk kunne gøre det her med den der hjernestang, hvor Hvordan vil jeg stille mig? Der er så så højt til loftet. Okay, han går lidt ned i knæ, fordi han vil ikke skrave jernstangen op mod loftet, inden han svinger, osv. osv. Og der er, det jo, der er jo ikke andet at gøre, end at komme ind i hovedet på det her dumme Det bliver smi. meget konkret lige pludselig, ja, kan, ja, jeg, kan ja, jeg godt høre. Ja. Ja. Og Men der kan... er
1: det jo trods alt bedre, hvis man har øh, den s- iboende ondskab, som du ja. siger, Kim, så er det trods alt bedre at, at skrive om det i en bog, frem for at udføre det. Og nu, Ja, er det ikke. Nu, 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 jeg sige med, <laughs> også selv med dårlige anmeldelser. Med, 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 ja, og med, og med det pitch ja. om, øh, om, om forfatteren der får dårlige anmeldelser, så kan jeg godt se, fra nu af skal jeg have alibi, for uanset hvor det vil være mig hen. Hvis der er nogen, der ja, ser det ved, op, så vil jeg være
3: hovedmistænkt, kan jeg godt høre. komme Ja, det kan ja, jeg ja, ja.
1: I dag handler Brinkmanns Brix om ondskab, mm. og mine gæster er forfatterparet Janne Pedersen og Kim Faber samt tidligere retsmediciner og forfatter Hans-Peter Hogan. Og nu har vi siddet her og talt om ondskaben i både fiktionen og virkeligheden, men en af grundene til, at vi sidder her, er jo også, at de alle tre er forfattere, og det har min producer Christoffer Heide et par spørgsmål til, at fortælle han var lige inden vi gik på scenen.
2: Ja, og inden jeg spørger jer om noget, så vil jeg godt lige rette fokus mod publikum, fordi øh, Svend og jeg kommer fra er Videnskab, og det er sjældent, vi har nogen, øh, vi kan spørge om noget. Så vi bruger lige jer som øh, fokusgruppe. Vi laver videnskab live nu. Um, og Svend og jeg har forberedt tre spørgsmål, og I skal lige have hænderne klar, så I bare kan svare med et hårdt og kontant klap. Det første spørgsmål. Hvor mange af jer har læst en krimi? Hvor mange af jer er fascineret af ondskab? Hvor mange af jer er onde? Der blev <laughs> <et> gradvis <laughs> færre klap. Det <Lidt> tøndede <laughs> uden jer til
1: sidst.
3: <laughs> sige, hvem klappede? Hvem klappede? Vil det være spørgsmål?
2: vælge at rejse sig op, hvem der til sidst? Ja, ja men det, det som egentlig bare, vi ville teste, det var selvfølgelig, om der var en mor der i blandt os, og der var, så, <laughs> der var op til flere, heldigvis. <laughs> øhm, men det viser også bare, at krimi, og ondskab er fascinerende, da det er populært. Så det, jeg gerne vil høre jeg forfatter om, det er, skriver I bare til laveste fællesnævner for at tjene en masse penge? Ja forfærdeligt. Ja,
4: ja,
3: ja, ja. <laughs> Der vil jeg sige nej. For det er ved Gud ikke penge i det her <laughs> Det er der efter den her udsendelse
1: <laughs> Tak <laughs> jeg, jeg, jeg sætter jo Christoffer til at stille Alle de spørgsmål jeg ikke selv tør at stille Nå og det, er derfor. Ja. Det, er derfor.
4: det er derfor Jeg har tit tænkt øh, Nu er vi jo blevet krimiforfatter Så det er jo et universum men jeg har tit tænkt på hvorfor det er at Jeg har siddet i danske retssæl Og stået ved alle mulige gerningssteder i ja. 20 år Hvad det er og der, jeg tror, det har jeg altid tænkt, det har været det der med, hvad er det, der bringer et menneske i den situation, hvis jeg skal bruge den psykologiske indgang, hvor er det, det er knækket for drabsmanden, ikke? Og det prøver man jo som journalist, hvis man skal argumentere for, at man er så optaget af krimi, så tænker jeg, det er jo fordi, jeg tænker, at hvor knækkede koden for den person, jeg dækker Britte Nielsen-sagen lige nu, hvor knækkede koden for hende, da hun begyndte at tage de første hævninger, og hvordan er det at leve et dobbeltliv igennem 25 år? Ikke? Men, men når jeg så sidder derinde nogle gange, så kan jeg også godt mærke, at der er jo bare ondskab. Mm. Altså det kan ikke forklares med en eller anden dårlig barndom. Og det er vel der, at vi så i kriminens verden måske tager fat.
0: Ja, og så er det helt så banalt i hvert fald for mit vedkommende, at jeg synes, det er sjovt. Jeg synes Nej, det er sjovt at skrive mm. øh, og, og hvorfor så skrive krimier Jamen det hænger jo sammen med det som Janne siger, altså vores, vores nysgerrighed Over for hvad er det der gør at folk Bliver kriminelle osv. Den nysgerrighed har vi jo, du har jo haft den som, som Fag nærmest, og jeg har jo også haft den I min måde at være journalist på øh, Er det laveste fællesnævner Det synes jeg ikke længere, altså hvis jeg må tillade os at at blære os lidt her, så var vi faktisk blandt de shortlistede, altså de nominerede til debutantprisen her på Bogforum. Og det er jo den fineste debutantpris, der er herhjemme. Og det var en fantastisk bog, der vandt, og vi vandt det ikke. Men bare det at være blandt de fem debuterende ud af 48 indstillet, er jo jo et bevis, synes jeg, på, at krimier... At, at krimier kan
2: godt være andet end laveste fællesnævner. Jamen så lige et opfyldende spørgsmål, fordi I kunne lige så godt som par have skrevet en bog om det at være et ægteskab, eller han Peter kunne have skrevet en, en lærebog i retsmedicin. Hvorfor er det så ondskaben og krimien, og ikke det, som måske i virkeligheden er mere nært er simpelthen er
4: ikke magt, der skriver om ægteskab. Vi er <laughs>
2: <aldrig>. <laughs> Nej, men, men vi, vi gør jo begge
0: dele. Altså, vi skriver jo faktisk om et ægteskab i vinterland også, ikke? Altså, vi skriver jo... Altså det, var det, vi, altså det her handler ikke kun om ondskab, det handler også om det at være menneske, og det er så politifolk, vi har som hovedpersoner. Men de slås jo med nøjagtigt de samme private problemer som alle os andre. Øh, og, og det fylder for mig at se, at det er en lige så vigtig, ja, i et svagt øjeblik vil jeg måske endda sige, at det er det vigtigste i vinterland. Altså det er jo, hvordan, hvordan takler vores karakterer de problemer, de støder på, eller som vi sætter dem over for.
1: Men tænker okay. I nogen
0: på... Og, altså,
1: ja, måske er det et urimeligt spørgsmål. Nu stiller det alligevel. Christoffer har taget hul på, på det ubehagelige i den her del af programmet. Altså, de her dage, der er en af de store historier i medierne, at en mand har øh, eller mistænkt for at have slået to kvinder ihjel. Ja. Øh, han har
4: kendt vold med han det, er kendt, selvfølgelig er ja, grundlovsfølgeligheden. Akkurat. Ja. Øhm,
1: og, og, og det er jo virkelig tragedier, som udspiller sig. Øh, altså, også i et land som Danmark. Tænker I nogensinde på, om... I kapitaliserer på den her, måske lidt, kan man sige, øh, ja. umenneskelige drift mod det onde, som vi har.
3: Jeg må jo i ja, jeg må helt... sige, at, at øh, jeg har jo gjort mig den tanke mange gange, fordi jeg skriver om virkeligheden. Ja. Det gør både den forrige bog, et ender, og også den bog, jeg er i gang med nu, hvor jeg også beskriver virkeligheden, og det er altså den virkelighed, der er fuld af ondskab. Mm. Kapitaliserer jeg på det... Nej, det var jo det, jeg sagde, at der er altså ikke så mange penge i at skrive true crime, som øh, at skrive gode fiktionsbøger. Men øh, jeg går det jo fordi, at jeg har skrevet hele mit liv. Altså i så skriver man jo også. Det ved du mm. jo også mm. så godt. Øh, så jeg har skrevet alt det der videnskabelige artikler og lærebøger og alt det der, man skal gøre som universitetsansat. Men det der at kunne sidde ned og at skrive, at skrive det, man har lyst til, og selv kunne forme sætningerne til et helt andet publikum end kolleger, hvis fornemmeste opgaver er at kritisere og pille det i stykker, man har skrevet. Det er en fantastisk oplevelse. Ja, det, det,
1: det kan jeg godt gengælde. Det kender det, du. Ja. Nå, vi har været på besøg i ondskaben. Vi har forsøgt at sætte den i øjnene. Når vi læser en krimi eller anden form for, ja, ondsindet litteratur, så kan vi jo altid bare lukke bogen og komme videre med livet. Og det kunne jeg også tænke mig, at vi forsøgte her i lidt sådan lydlig forstand og måske tale os ud af ondskaben også, nu hvor vi har været så langt inde i den. Og det kan vi måske gøre her mod slutningen af udsendelsen i bedste psykoterapeutiske stil på Brinkmanns Brix, nemlig ved, at vi deler de følelser, der måske sidder fast i os. Og det er selvfølgelig sådan måske halvt i sjov, men jo også måske i alvor, fordi, og der er jo nok især dig, Hans Petters, som og øh, det har du allerede været lidt inde på, at man også må lægge det fra sig. Ikke? Øh, man skal lægge det fra sig, fordi du har ikke haft lov at dele det ved middagsbordet, mm-hmm. du har haft øh, tavshedspligt, øh, men også af menneskelige grunde. Psykologiske grunde skal man måske øh, rense sindet, når ja. man beskæftiger sig med sådan nogle ting. Det skal, Så, som, som de her, hvad, hvad, hvad har du gjort konkret? Ja, hvad jeg vil, jeg hvad vil du gøre nu, nu ja, for vi har eksempel, det, lig,
3: det ligger i titlen på den, øh, på den, den seneste bog, ja. Uden for solen. Jeg er fuldstændig bevidst om, at det, jeg arbejder, eller har arbejdet med rent fagligt, det tilhører en verden. Den verden er kun, eller den tilværelse, det er syn på verden, det aspekt osv., er kun et lille bitte hjørne af virkeligheden, Virkeligheden, den er derude, hvor børnene leger, eller oppe slås, hvor man skal betale regninger, hvor man får skæld ud af sin samlever, eller får et godt kram osv., hvor man har gode venner, hvor solen skinner. Det er meget, meget vigtigt at være klar over. Og det er, det, det er jo langt den største del af mit liv, i hvert fald rent mentalt set, har udspillet sig og udspiller sig stadigvæk. Det er ikke der i mørke, jeg ja, lader mig så lyst, men altså i mørke, med de mørke gerninger, resultater af ondskaben. Det er heldigvis kun et lille bitte hjørne af den virkelige verden, vi alle sammen lever i.
0: Og så, og så for dit vedkommende, også <coughs> som retsmediciner, er det ikke rigtigt, at, der, at retsmediciner har et, et, sådan et slags motto, eller sådan noget, som står oppe over døren på latin, til gavn for de levende, det er, altså. det, er, det, det er det næste,
3: skal vi sige, trin. Ja. Nu snakker du jo om de forskellige trin. Ja. Den næste trin, som ligger over det, det er, at det jeg laver, er det nu andre, der kan bruge. Mm. Det er altså politiefterforskning mm. videre, så kan man bruge det. Mm. Men det er også mange, mange gange de pårørende, som kan have glæde af det, vi finder, fordi vi finder årsagen. Ja. En forklaring. Vi finder årsagen til, at velkommende døde. Ja. Og nu snakker jeg ikke så meget om det med kniven i hjertet eller skudhul i hovedet. Mere de fleste sager, vi har. Mm. Altså... De, de naturlige dødsfald, og men som mænd også selvmord, hvor vi kan forklare, hvad velkommende døde er, det, antal, vi antageligvis skete lige på det tidspunkt, som kan hjælpe de pårørende at komme videre.
4: Altså retsmedicin spiller jo en stor rolle, når, når hovedforhandlinger i de går i gang, så det er der jo ikke nogen tvivl om.
3: Nej, det er rigtigt. Men retsmedicin har også spillet rolle i andre, totalt andre sammenhæng. Grund, en af, af grunderne til at biler i dag er udstyret, både med sikkerhedssæle og med airbags, og har forstærket stolperhesten og pesten osv., det skyldes undersøgelser foretaget af retsmediciner gennem mange år.
0: Jørgen B. Dalgaard.
3: Dalgaard i Aarhus, den tidligere professor i retsmedicin i Aarhus. Han var, han var aktivist. En, ja, han var aktivist, men han var en foregangsmand på det område, som vi kalder for trafikpatologi. Mm. Så vi har også, skal vi sige, en forbyggende virksomhed, mm. som man heller ikke skal kæmpe sig
1: Kim Faber og Janne Pedersen, når man har haft sådan en psykoterapeutisk samtale, det har vi jo ikke, men nu leger vi bare lidt, okay. så kan man jo spørge, om der er noget, man vil tage med sig fra den og ud i verden osv. Men nu har vi talt om ondskab, så kan jeg tænke mig at spørge lidt omvendt, er der noget for den her samtale om ondskab, vi har været inde på,
0: som I vil efterlade her på scenen? Mm. Når I nu går videre i jeres liv? Nej, fordi jeg, jeg, har, jeg, har det, jeg har det sådan, at det vi arbejder med nu, når vi er forfatter, det er fiktion. Det er noget, vi har opfundet. Det er ikke rigtige mennesker. Hvis der er noget, der, som jeg har siddende inde i mit, i, i, min, øh, i mit krop eller hjerte eller sjæl eller hvor pokker det sidder, så er det jo nogle af de mennesker, jeg har mødt som journalist. Og som også har, har, har været med til at inspirere øh, til nogle af de ting, der sker i, i, i Vinterland. Og det, og det er jo også i forlængelse af det, du siger, Janne. Ikke? At, mm. at, at det sidder... er de utallige pårørende, du ja, har set ja. i rigtige pårørende. Ikke bare nogen, der har skrevet ind i en roman eller opfundet inde i vores hoved. Men, men de rigtige mennesker, som har været ude for det. det øh, jeg tror ikke, vi kan efterlade det her op, fordi det har vi jo i os. Mm. Øh, det er jo en del af os.
4: Jeg sidder og tænker på øh, angrebet på... I øgetøjet, fordi jeg sad inde i studiet, tror jeg, i otte timer i træk den dag, en angrebet fandt sted, og da vi får de første helikopterbilleder, kan man jo se, det er jo tydeligt at se, hvad det er, der ligger nede i vandkanten, og hvordan sætter man ord på det som studieværd Og der, der kunne jeg godt mærke, at jeg plejer at være rimelig toft, men den dag, der kunne jeg godt mærke, at der var jeg virkelig shaky, da jeg gik ud af studiet og skulle i fjernsynet næste dag igen. Og jeg gjorde simpelthen det, at jeg tog vores hund, vores beagle, og gik ned til den norske kirke og satte mig dernede med hunden, og sad dernede en halv time uden at sige noget. Så det var måden at gøre det på. Mm. Og dagen efter vi noget mindeseremoni, hvor vi også dækkede det, og et par dage efter, så drak vi os i hegnet. Ja. Øh, altså plakatfuld, sindssygt fuld. Jeg kan ja. sige, at Ulla var med, og hun var også brinstiv. Ja. Ja, ja. Så det var altså også, det var også måden at gøre det på i gang imellem. Så det, det er jo selvfølgelig de associationer, jeg får lige nu, fordi det var jo sådan den ultimative ungdom, eller ondskab. Altså, vi taler om en mand, som tager ud på en ø, hvor der er de her unge mennesker, som vil demokrati. De har filipenser, de har stridthår, de har glæde, og det var dem, der blev slået ihjel. Og hvor ville man dog ønske, ja. at det var fiktion. Ja, lige præcis ja. Det. Det, det, var det. Det var det ikke.
0: ikke. Nej. Og det var så grusomt, som man overhovedet kan forestille
1: sig. Ja. Ja.
3: Nej, desværre overgår virkeligheden, ja. fantasien, ja. Det ja. den hvad grusomhed angår.
1: Ja. Det kan være, at vi skal runde af med at høre lidt om... Øh bare ganske kort, hvor I er på vej hen sådan rent øh, arbejdsmæssigt med skriveprojekter. Hvad, hvad er der i kog i kriveverdenen,
0: Kim og Janni? det bare <laughs> Der er jo en tor, som vi er godt i gang med, <laughs> ja, og som øh, sådan. efter planen skal komme den 28. maj næste år, og det lyder jo som langt ude i fremtiden, men øh, det er ikke så langt ude i fremtiden, synes jeg, som jeg gerne ville have, det skulle være, fordi vi ved jo efterhånden, hvor lang tid det tager at skrive sådan noget. Vi er halvvejs cirka med, med toren som skriver fat i nogle af, som har de samme øh, hovedpersoner og bipersoner. Det er det samme persongalleri øh, nu et halvt år eller syv måneder længere fremme, og så sker der selvfølgelig ting og sager, som vi ikke skal komme ind på her. Det er godt. Det er dejligt at høre. Skønt.
4: Ja, så altså, når jeg kommer hjem fra arbejde, så står hun med pisken, skræmmeskræmmes. Ja.
3: <laughs> og dagens spiller har du øh, øh, nye projekter? Ja, ja. Øh, jeg er i gang med en fortsættelse. Uden for Skinner Solen, hvor jeg lægger vægt på det internationale arbejde, jeg har været involveret i i årenes løb. Så der kommer der en bog om, den kommer i begyndelsen af 2021 februar månedet. Tak til
1: alle mine gæster i dag, Janne Pedersen og Kim Faber, forfatter til Vinterland, og også tak til Hans Peter Hogan, forfatter til Uden for Skinner Solen. Tak fordi I kom for tak, at fortælle om heller. jeres hører og tanker om ondskab Tak til tak. publikum herinde Tak fordi I var med Og selvfølgelig også tak til dig der lyttede med derude Du kan altid lytte eller genlytte øh, til programmet på dr.dk Eller finde det som podcast Man kan skrive til os på brinkmannsbrix Snabelag dr.dk Til retlægger I dag var Kristoffer Heide Jeg hedder Svend Brinkmann Tak fordi I lyttede med Tak til publikum